0: <עוד> לאן נעלמו העגבניות מטורקיה, ומי ימלא את החוסר שנוצר, ואיך מצילים מזון גם בזמן משבר? מנכ"ל קבוצת שופרסל, אורי וטרמן, הוא האורח שלנו ב"לוקחים אחריות". בעקבות מלחמת חרבות ברזל, המודעות לאחריות תאגידית ואימפקט במגזר הציבורי והפרטי עלו לראש סדר היום הציבורי, תאגידים גדולים, עסקים ואנשים טובים שלקחו אחריות ונכנסו לוואקום שהשאירה המדינה. בפודקאסט שלנו לוקחים אחריות בערוץ Trust של כלכליסט בשיתוף שופרזל, נקיים סדרת מפגשים עם מנכלים ומנהלים בכירים במשק על אספקטים שונים של אחריות תאגידית ו-ESG בזמן משבר. איתי נמצאת אורית ברוורמן, היא יועצת ESG לחברות, אורית תלווה אותנו לאורך כל המפגשים. שלום אורית. שלום. ומולי יושב, כאמור, מנכ"ל שופרסל אורי וטרמן. אורי, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? אז אורי, שאלה ראשונה, אני ישר צולל איתך למים העמוקים, שבעה באוקטובר, אתה שומע על מה שקרה. מה ההחלטה שקיבלת בתור מנכ"ל
1: חברה גדולה במשק הישראלי? תראה מה, קודם כל זה היה יום מזעזע, שבת שחורה עבור כולנו, והייתי מזועזק כמו כולם, רק שלא היה לי את הלוקסוס להיות עסוק בעצמי, ומהר מאוד כינסתי את החמל שלנו, של שופרסל. שופרסל היא עסק חיוני, שחייב לספק מזון בתקופה כזאת, mm-hmm. והייתי צריך להבין אם אנחנו עורכים לאירוע, לתרחיש גרוע מכל, של מלחמה רב-זירתית במדינת ישראל. בעשר וחצי כבר כינסנו את החמל בפעם הראשונה, דיברנו שוב לקראת הערב כבר עם כל ההנהלה, ומיום ראשון בבוקר נכנסנו למוד חירום, שהמטרה הייתה שחנויות שופרסל יהיו פתוחות מקריית שמונה ועד אילת. עוד לא ידענו אה, לאן זה התפתח. אני מזכיר שעדיין היו מחבלים בכל אזור הדרום, אנחנו מפעילים mm-hmm. חנויות בשדרות ובאופקים. בשבת אבי זקוטו מנהל סניף אופקים של שופרסל נרצח. ולקח לנו זמן לגלות את זה ולהבין את זה. היו לנו עוד לא מעט נפגעים במסגרת הקבוצה, והיינו צריכים לדאוג שכל הסניפים יהיו פתוחים, שהאונליין יעבוד, ולדאוג לשרשרת אספקה רציפה לתושבי מדינת ישראל. זה הדבר היחיד שעניין אותי באותו רגע. דיברת עם העובדים שלכם בדרום, מה הם יספרו לכם? יש לנו מאות עובדים בדרום, יש לנו כ-200 עובדים שגויסו לצו 8. Um, והיינו בקשר עם העובדים מהרגע הראשון, כך גילינו גם לדוגמה שאבי נרצח, אנחנו ניסינו להיות בקשר עם אבי מהבוקר והוא לא ענה. Mm. Um, ליווינו את העובדים מהרגע הראשון כדי לתמוך בהם, ותחשוב שאנחנו גם ציפינו מהם לבוא לעבוד בתקופה כזאת. אנחנו פתחנו סניף בשדרות ביום שני ב-11 בבוקר, כשעוד היו מחבלים בעיר. היינו הסניף היחיד של רשת שיווק שהיה פתוח בשדרות, כי ראינו שלתושבי שדרות צריכים מזון ומים ואין להם איפה לקנות. ומנהלת הסניף, מנהלת בשם קרן, בחורה מדהימה, שהבעל שלה, המשפחה שלה והילדים שלה כבר פונו לים המלח, נשארה בסניף, שלחו לה מהעירייה רכב מאובטח כדי לפתוח את החנות. ואנו עובדים באשקלון, את הסניף באופקים פתחנו ביום שלישי. תחשוב על עובדים, כשפותחים סניף שמנהל שלהם נרצח ביום שבת, ואת כל זה עשינו מתוך הבנה שאנחנו אחראים לזה שיהיה מזון ומים לתושבי מדינת ישראל. העובדים של שופרסל הם באמת משהו יוצא דופן, מסורים מאוד, וקודם כל רואים את הלקוח לפני שהם רואים את טובתם האישית.
0: ואיך מתנהל, מתנהל העסק בזמן מלחמה? אנחנו סוג של כבר נכנסנו לאיזושהי שגרה תחת זמן כן, חירום. כן, כרגע,
1: כרגע אנחנו באירוע אחר. בעצם yeah. כרגע, בערך שבועיים אחרי שהתחילה המלחמה, נכנסנו לסוג של שגרת מלחמה. כל החנויות כמובן עובדות, האונליין, גם חברות הבנות שלנו, כמו בי וכמו חברות אחרות. ואתה מתייחס כרגע למציאות שמצד אחד יש לך עובדים בצו 8, הרבה מאוד חיילים שצריך לתת להם פתרונות, העורף וכולי, ומצד שני לנהל חברה עסקית שצריכה להתנהל גם בתקופה כזאת, אפרופו השיח שלנו לגבי ESG בתקופת מלחמה.
0: תחוט ערף עוד ניגע ב-ESG, גם אורית פה תהיה לזדמנות להשחיל איזושהי שאלה, אבל עוד שאלה אחת לפני, בואו נשווה רגע בין משברים. היה לנו את משבר הקורונה, פה ראינו בזמן הקורונה שאנשים הסתערו על הסופרים, היה להם איזה קטע עם נייר טואלט, וכמובן ישבו בבית ורק הזמינו מוצרים כי הם לא יכלו לצאת, ואני מניח שהעסקים אצלכם, גם לפי הדוחות, חוו התפוצצות גדולה, הרבה מזומנים נכנסו דווקא אליכם כאנשים... עברו למוצרי בסיס. האם אנחנו בזמן המלחמה רואים משהו דומה? כי הייתה איזושהי הבלחה, פיקוד העורף הוציא איזושהי הודעה, וראינו אנשים הולכים לקנות בקבוקי מים
1: ושימורים בסיטונות. לא, לא, זה לא אירוע קורונה, בסדר? מה שדומה שיש פה משבר, שחברה עסקית כמו שופרסל, תחשוב שופרסל זה חברה שמוכרת בשנה כ-15 מיליארד שקל. בסדר? Mm-hmm. יש לנו מעל 400 חנויות, בדרך... ואנחנו מספקים מזון בעיקר, מזון ופר. אנחנו יודעים פחות או יותר לצפות את הצריכה שתהיה. מה שקורה באירועים כאלה כמו קורונה או כמו מלחמה, זה שהצריכה היא לא עובדת על פי הסטטיסטיקה, בסדר? בקורונה תחשוב שכל העולם היה באיזשהו אירוע, הוא היה סגור, אנשים לא נסעו לחו"ל, ואנשים לא יצאו מהבית, ובעצם שופסל הפכה להיות הקניון השכונתי. Mm-hmm. זה לא אותו אירוע. כרגע רק מדינת ישראל נמצאת במלחמה, העולם באירוע אחר, והמצב רוח הוא מצב רוח פחות טוב, בטח בהתחלה. אנשים גם לא כל כך רוצים להתפנק ולא קונים דברים, נגיד יין ובשר וכאלה דברים. אז בשבוע הראשון באמת היה פיק, אגב, הפיק נוצר מאותה הודעה שאמרת, כי כאילו לא כן. היה ביומיים הראשונים קצת לחץ כי לא כך ידעו מה קורה. ואז זה התודה של פיקוד העורף, שבעצם גרמה לאנשים לצאת ולהצטייד ברמה שעמדו בתור בכניסה לחנות בשבע בבוקר עם הגלות. Yeah. אבל לא היה מחסור במזון בשום שלב. גם לא היה צפוי כן, מחזור במזון. אבל
0: השאלה אם אתם חווים uh, גידול uh, בהכנסות. אז נסות. אני אומר,
1: אז השבוע הראשון היה שבוע חריג, אבל, אבל עכשיו חזרנו לקצב כן. רגיל, uh, במקרה היום מתפרסם לדעתי בעיתון שלכם, שכל uh, חודש נובמבר בשוק המזון היה חודש <ע> רגיל. <ע> צמיחה של סדר גודל של 6%, שמאפיינת בעצם שוק שהוא נמצא בסוג של uh, um, עצירה מסוימת, כי ה... Uh, מדדים הפיננסיים בעלייה, אנחנו בתקופת אינפלציה, נכון. יש פה גידול טבעי, אז בכמותי אנשים קונים קצת פחות בגלל המצב הכלכלי הכולל של מדינת ישראל, שהיינו בו לפני המלחמה. כן, יודע,
0: היה גם איזשהו היה קצת, אנומליה קטנה בהפסקת האש, ראינו שאנשים קנו נכון, קצת יותר, אבל... וזה בטח משתלב גם בחגי הקניות תראה,
1: שהיו. תראה מה הוא, את חנוכה, בסדר, אנחנו שם. עכשיו נמצאים פה ב- 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 באמצע חנוכה. חנוכה השנה מתנהג אחרת ממה שהתנהג שנה שעברה. יש הרבה פחות אנשים שטסים לחו"ל. כן. יש יותר אנשים בארץ. מצד שני, יש המון מילואימניקים, mm-hmm. יש המון מפונים. אז mm-hmm. כל ההתנהגות סביב עולם צריכת המזון, היא שונה. אני אתן לך דוגמה, יש לנו סני סניפים שפתוחים בקריית שמונה, זה ציונות נטו. כן. אין תושבים כרגע בקריית שמונה. אז אנחנו לדוגמה mm-hmm. בסניף בקריית שמונה, מארחים בחניון מתחת לסניף פלוגה של אה, סיירת נחל. ש, שנמצאת שם, בסדר? אז אנחנו מאוד מחוברים אגב לקהילה ולמה שקורה. זה לא קורונה, לא מבחינת התוצאות העסקיות ולא מבחינת הביקושים, mm-hmm. אבל זה כן דומה לקורונה בזה ששופרסל גם אז וגם היום, בגלל היותה רשת המזון המובילה בישראל ובגלל האחריות הגדולה שיש לנו, כל ארץ הסניפים שלנו פתוחים, האונליין עובד, בשעות הרגילות, זאת אומרת, אנחנו ממשיכים לתת שירות ללקוחות, כאילו שהמצב רגיל, למרות שיש מקומות שהמצב הוא לא רגיל. אוקיי, אורית, אני חושב שזה הזמן יאללה. שלך. יאללה. Uh, your time to shine. אז
2: אני, אני רק אעשה yeah. מה שנקרא גילוי נאות לפני שאני אתחיל, mm-hmm. לשאול, בשאל, לשאול אותך שאלות. Uh, אני עובדת עם קבוצת שופרסל, <אז>, אז אני כן חייבת לבקש, כי דיברנו קצת על ההמשכיות העסקית, שזה הג'י, ודיברנו קצת על העובדים ועל האתגרים שהיו לכם ב עם, עם העובדים, ותכף נדבר על קהילה, אבל מאוד מעניין לשמוע דווקא על משהו ששופרסל מאוד uh, בלטה פה, וזה העובדה ש... שבניתם תוכנית אסטרטגית לתמיכה בחקלאים. וכאן יש את האלמנט של קבוצת מחזיקי עניין חדשה אחרת, שקצת פחות eh, קל לרוץ להסתכל עליה בשלב הראשון, וזה eh, הספקים שלנו, ושרשרת ההספקה שלנו. אז אני ממש אשמח לשמוע איך, איך התוכנית הזו גובשה, איך... מה אתה עשית כמנכ״ל, איך היית מעורב בגיבוי של זה? אני, אני אשמח לשמוע ממך את זה. אני חושבת שכל המאזינים גם מתעניינים כן. ב- בפרויקט הגדול והיפה הזה.
1: תראי, כש, כשאני חוזר רגע לשאלה של מאור מההתחלה, ב לאוקטובר, ברגע שהגדרנו אה, חמ"ל והערכות מצב, עשינו אחת מצב דו-יומית וכולי, הייתי צריך להגדיר מה אנחנו רוצים, איך שופרסלצ צריכה להתנהל בתקופה כזאת, בסדר? אז הגדרנו בעצם מספר נקודות שליוו אותנו. הדבר הראשון, דיברתי על רציפות שרשרת אספקה, קודם כל לספק את הסניפים ושהם יהיו פתוחים. הדבר השני, זה לוודא שאנחנו תומכים בכל צה"ל, מפונים, כל האנשים שבעצם צריכים עכשיו עזרה. והדבר השלישי זה לדאוג לעובדים שלנו, בגדול. זה האחריות של שופרסל. קודם כל... כי כעסק לדאוג שיש מזון, אחרי זה לדאוג לכל מי שכרגע, זה אפרופו הקהילה, וכמובן לראות שהעובדים שלנו מריאים בגוף ובנפש. Mm-hmm. ומהרגע הראשון קיבלתי, אני מניח כמו מנכ"לים אחרים, מאות פניות ביום של תרומות ובקשות, כי אם אתם זוכרים, בשבוע הראשון היה אי תפקוד של המערכות של המדינה, mm-hmm. וגופים אחרים אזרחיים נכנסו לתמונה, והיה המון פניות לשופרסל ברמה בסיסית של אוכל מפונים, אוכל לחיילים, אנשים שגנבו להם, שאין וזה באמת עשינו, ותרמנו מיליונים של שקלים באמצעות תווי שי, באמצעות חבילות, ובמרלוג שלנו, ולמבשלים לחיילים, באמת נתנו מכל הלב, כי היה צריך. הפנייה השנייה שהייתה אלינו, הייתה ממטה החטופים. מטה החטופים פנה, וסיפר סיפור מדהים מצמרר, שאני אספר אותו גם עכשיו, אתם יכולים לראות שיש לי על היד את הצמיד. בימים הראשונים שהתארגן מטה החטופים, הגיעה אחת מהפליטות של מסיבת נובה, עם צמיד על היד. ואמרו לה, למה את לא מרידה את הצמיד? אז היא אמרה, אני לא יודעת את הצמיד עד שהם לא יחזרו. Yeah. ואז מישהו שם עם רעיון שיווקי אמר, אוקיי, בוא נמנף את זה, ניצר צמידים ונביא כסף. פנו אלינו, כי שוב, אנחנו גוף שמסוגל להרים דבר כזה, ותוך עשרה ימים ייצרנו והדפסנו שניים וחצי מיליון צמידים, mm-hmm. והתחלנו למכור אותם ברשת שופרסל, שכל ההכנסות הלכו למטה החטופים. העברנו להם כבר מעל שישה מיליון שקל, ותוך כדי העשייה ותוך כדי המחשבה והפניות, ניסיתי לחשוב מה הדבר, כי אז לאט לאט כולם, כולם נרתמו, בנק לאומי תרם ובנק הפועלים ו, ובזק וכולם. אמרתי, מה הדבר ששופרסל באמת יכולה להיות מעורבת בו לאורך זמן, מחובר לביזנס, כי בסוף אנחנו מנהלים, שיכול לעשות גם טוב, אבל גם לעשות טוב לשופרסל. ולקחתי את השלושה משרדי הפרסום שלנו, את גיתם, את גליקמן ואת בלינק, ונתתי להם שאילתה. ועשינו סשן אחד וסשן שני, ובסשן השלישי, בלינק, דווקא המשרד הקטן יותר, בא ואמר, יש פה אירוע חקלאים. עכשיו, תחשבו שזה היה לדעתי 18 ימים לתוך המלחמה, כולנו התעסקנו בחטופים, בנרצחים, בצה"ל, זאת אומרת, היה הרבה מאוד עשייה, והחקלאים די היו בצד, אבל, אבל היה ברור שיש פה אירוע. כן. כי מה זה חקלאים? חקלאים זה לוחמים, שנמצאים בחזית, ושאם הם לא ידאגו לאוכל שלנו, עזבו את זה עכשיו, שופרסל מלכתחילה, מעל 90% מהתוצרת הייתה של חקלאי ישראל, זה לא שעכשיו לקחתי משהו ואמרתי, אוקיי, אני עכשיו אקח טרמפ על משהו שאחרים עשו. כן, אנחנו מכירים אבל את העניין של העגבניות מטורקיה. אני תכף אתכם גם מהעגבניות מטורקיה. או דברים
0: אחרים מטורקיה, אנשים בדרך כלל אוהבים להגיד את העגבניות, אבל יש המון המון תוצרת שמגיעה מטורקיה לישראל. בוא נזכור משהו,
1: סליחה שנייה. אנחנו אי, בסדר? אנחנו מייבאים הרבה מאוד מהדברים, כי אנחנו לצערי לא יכולים לעשות מסחר עם ומדינת ישראל היא מדינת צומחת, ושגם אוהבת מותגים, ואוהבת, אתה יודע, אנחנו רוצים להיות כמו ארה״ב כמו אירופה, mm-hmm. אז חלק גדול מהדברים צריך להביא מחו"ל. אנחנו גם לא אוהבים להיות פראיירים ולא אוהבים לשלם הרבה. השילוב הזה דורש מרשת כמוני גם לייבא מחו"ל, יש לנו מותג פרטי, שהוא כמעט 30% מהמחזור, חלקו מגיע מחו"ל. אבל עדיין רובו מגיע מתוצרת ישראלית, מעל 60% מהמותג הפרטי של שופרסל, הוא mm-hmm. תוצרת ישראלית, אמרתי, וואלה, זה נראה לי רעיון מעניין, אבל אני לא יודע מה החקלאים רוצים. בואו ניפגש עם חקלאים. ובסוף השבוע השני של המלחמה נסעתי עם הצוות שלי, עם המשנה למנכ״ל ועם הצוות שלי, לפגוש חקלאים בעוטף. Mm. במושב אוהד ובמקומות אחרים. ואחרי הפגישה איתם הבנתי שהם צריכים בעיקר שני דברים. אחד זה recognition, כי חקלאים בישראל עד האירוע של 7 באוקטובר לא ספרו אותם. הרבה דורות המשך לא רצו להמשיך להיות חקלאים, כל הסיפור של יהווה מחו"ל בגלל עוד חצי שקל וכולי. ושתיים, שהם צריכים ידיים עובדות. בסדר? recognition, חיבוק וידיים עובדות. מאותו רגע נכנסנו לאירוע, ואז הוצאנו ממש מין מניפסט כזה, שמה אנחנו יכולים לתת, לחבק את החקלאים. התחלנו מזה שהתחייבנו שמעל 95% מהתוצרת בבסטה תהיה של חקלאות ישראלית. סיימנו חקלאות ישראלית אצלנו בסניפים כדי שאנשים יראו. התחייבתי בפני חקלאי העוטף, שכל סחורה שתצמם, כל סחורה אני קונה, גם אם היא לא באיכות, מי יודע מה. נתנו להם, הקדמנו להם תשלומים, ולא פחות חשוב, אפרופו ידיים עובדות, מאותו רגע, כל שבוע, שני מיניבוסים של שופרסל פעמיים, יוצאים שני אוטובוסים, ומתנדבים על חשבון שופרסל, מדבר איתך על מאות עובדים בשבוע, וזה היה מדהים לראות מה זה עשה, ואז גם עשינו קמפיין בטלוויזיה, ש... החקלאים רצו לדבר בטלוויזיה על שופרסל. זה לא שהיינו צריכים לבקש מהם. כי כל השנים שופרסל עטפה אותם, ועכשיו עוד יותר, אנחנו לא מתכוונים להפסיק עכשיו. זה חיבור שהוא חיבור נכון, וגם עכשיו אנחנו עושים את זה, הייתי בסיור חקלאים גם בצפון. כן. פשוט גיבורי ישראל. הם נמצאים על הגבול. והם מסכנים את עצמם, והם לא מתפנים משם. כן, זו, הסקנה... המהות, זו המהות
2: אני... של אחריות תאגידי, דרך כן. אגב. למצוא את, ה, את התחום שבו זה גם פוגש את מחזיק העניין שלך, וזה גם פוגש את טיבת הפעילות העסקית. Mm-hmm. ובחלק הזה, אני חושבת שזה מדהים. כן מעניין אותי, מאחר והייתם באמת בין הראשונים שיצאו עם מהלכים אסטרטגיים גדולים, זאת אומרת, ותכף נדבר על זה, האם באמת אתה מרגיש שהאחריות תהגידי, תנתנה לארגון איזשהו, איזשהו רזיליאנס, כזה יכולת להגיב מהר בתקופות משבר? זאת שאלה שאנחנו באמת מנסים לברר אותה עדיין. נשים את זה רגע בצד. מאוד מעניין אותי לדעת... עם היציאה הזאת, עם הקמפיין, עם קצת אה, להיות ראשון, mm-hmm. אה, אם זה לא קצת הלחיץ, כי זו הייתה אותה תקופה שאני מזכירה, לא היו פרסומות בטלוויזיה בשבועיים הראשונים, היה, היו רק מבזקי חדשות, אה, ו, ומי שיצא ראשון, היה חשש איך זה ייתפס, ייתפס ניצול ציני של המצב, איך הדברים האלו ייתפסו yeah. כלפי הציבור, כשבעצם יש פה רעיון. שהוא רעיון שכמו שאתה אומר, תהליך של עבודה, של בחינת צרכים, של מהלך מעמיק, של קשר ארוך שנים עם ספקים. איך זה היה לצאת עם הקמפיין הזה? כאילו, איזה חששות, איזה אתגרים ואיך צלחתם אותם?
1: תראי, יש פה שילוב של יכולת של ארגון שאת מכירה אותו, שבאמת עשה ESG קודם, והיה טוב לחקלאים קודם וזה, וניסיון של להבין שאם אתה עושה משהו שהוא נכון והוא טוב, אז הוא לא יהיה אנחנו מאוד התלבטנו, והיו הרבה רעיונות לפני זה, בסדר? אמרתי, שלושה משרדי פרסום, אגב, לא רק משרדי פרסום, הרבה אנשים פנו אליי בתוך מנכ"ל שופרסל ואמרו לי, בוא תעשה את זה, ובוא תזאב, ותיקח עשות את זה. עכשיו, היו דברים מדהימים, לדוגמה בסיפור של התמיכה במתי החטופים, לא נכנסנו את זה לשופרסל, כי לא חשבתי שזה נכון, אני יכול, אני בסך הכל באתי לעשות טוב והלכתי הצידה. זה עלה לי הרבה כסף, אבל אף אחד לא ידע מזה, לא אבל באירוע של החקלאים, ברגע שהבנתי שזה אמיתי ואני יכול לעזור להם וזה מתחבר לערכים של שופרסל, ואת מכירה את הארגון שלנו, ארגון שהוא באמת טוב עם החקלאים לאורך שנים, גם לא פחדתי שיקרה לי משהו כמו שקרה למתחרים שלי. עכשיו, באחד מה... התראיינתי באחד מהערוצים, וחקלאי אמר בשידור שמשהו על זה ש... שפסלו לו סחורה. ואז אמרתי, בביטחון מלא... מה, בגלל
0: שהיא נראית לא טוב? כן, הרי מה... איך כן. עובד
1: בדרך כלל תהליך חקלאים? הרי לא. היש, הישראלים בצדק רוצים סחורה איכותית על המדף. אז מה שהחקלאי שולח מגיע לצורך העניין למחסן שלנו בשוהון, למרכז הלוגיסטי, עוברים על זה, ומה שלא טוב, מורידים. החקלאי <אח> יודע שאם הוא לא מביא סחורה איכותית, אז הוא לא יכול למכור אותה. אני נתתי הנחיה בשביעי לאוקטובר, שלא משנה מה מביאים, אנחנו שמים בבאסטות. <אח> ואז באות, באותו, באותו רעיון, איזשהו כולל זה שאם תלכו לסניפים שלנו בחלק מהם אתם רואים בסטה, שרשום מוצרים מישראל שהם באיכות פחות טובה, ואנשים קונים אותם. כי אנשים בסוף ברגע שאפרופו mm. ESG, אתה מדבר על הרגש ועל הקהילה ועל האחריות, רק כולנו ב-7 משהו קרה לנו שהוא, אנחנו לא נחזור להיות מה שהיינו. אז
0: הגאווה לא... מה... הלאומית יותר חזקה מהאסתטיקה, אתה
1: אומר. הגאווה אבל... הלאומית של, ה... של, של הישראלים כן. יותר גאווה מהכל, וזה מה שאני חושב כן. שהמחבלים והאויבים וה... שלנו לא קלטו עד הסוף. כן. יש עוד שאלה, אני רוצה לחזור איתך עוד
0: חצי צעד אחורה לגבי התוצרת המקומית, על העגבניות ספציפית, אנחנו שם. רואים שהתחילו להביא עגבניות מירדן. כן. זה בעצם המדינה החלופית, נקרא לזה ככה, לתוצרת, כי בסוף יש איקס... X... צריכה שהמדינה הזאת לוקחת, אנחנו לא יכולים לגדל פה יותר, אולי אם ישימו את זה כעדיפות, אבל כרגע זה לא קורה. מאיפה מביאים עכשיו את התוצרת
1: הנוספת מבחוץ? תראה, זו נקודה מצוינת. בסוף במדינת ישראל, גם קודם, לא הייתה מספיק יכולת לייצור עגבניות, ולכן רשתות כמונו מביאות מחו"ל. אנחנו מביאים מחו"ל לא בגלל הרצון שלנו להוריד מחירים, אנחנו מביאים מחו"ל, כי פשוט אין מספיק, בחלק מהדברים, בחלק מהדברים אנחנו לא מביאים מחו"ל. שיוח, חברת בראשית שעושה עבורנו הרבה מאוד בחקלאות mm-hmm. ו- ומוכרת לנו. חלק מהתפוחים שהם מוכרים לנו זה תפוחים שהם מביאים מאיטליה. כי אין מספיק תפוחים בארץ, mm-hmm. אז הם מוכרים את זה לשופרסל. אז אם בסוף תהיה שאלה לצרכן הישראל, האם אתה מוכן שנביא עגבניות מחו"ל, או לא לאכול עגבניות, אני מניח שהתשובה תהיה תביא מחו"ל. Okay. Okay. לא מדבר כרגע על טורקיה. <אנחנו> כרגע, גלובלי, על לא, okay, כרגע okay. זה סוג של סדין אדום. Okay. אבל okay. אנחנו מאותו okay. רגע עסוקים, mm-hmm. א', בלדאוג שהח כדי שיהיה לנו עגבניות גם לעתיד, בסוף זה סייקל שלוש, של כן. שלושה חודשים, ולמצוא מקומות חל... חליפיים למצב שעגבניות יהיה חוסר. יש לכם <קד> אלטרנטיבות מעניינות? אז יש כל הזמן אלטרנטיבות מעניינות, אנחנו <קד> לא מביאים מטורקיה, <קד> <קד> כי אמרנו שלא נביא מטורקיה, אבל גמרתי גם בכלי תקשורת. אם נגיע למצב שלא יהיה עגבניות בישראל, אנחנו יכול שנצטרך להביא גם מטורקיה. כי בסוף האחריות שלי זה שיהיה אוכל, גם לחיילים וגם לאזרחים וכולי. אז אנחנו עושים את המאמץ ביחד עם החקלאים שלנו, ויש לנו פה אחריות בעצם לדאוג שיהיה מזון. כן.
2: אז אני רוצה לשאול עכשיו, עיתות כן. משבר ומלחמה, ובאמת יש את ה, כמו שסיברת, את כל המילים ואת כל הפניות, והיה את העובדים, ואחרי זה היו את המהלכים הקהיל... לקהילה, ואת הפעילות לחקלאים, ו... עומס רב של עשייה, ואיך אנחנו מתחברים עם uh, מיזמים שוטפים. <אח> איך אנחנו משמרים את כל המיזמים הרגילים? אנחנו מכירים את שופרסל מעולמות הצלת המזון, צמצום בזבוז מזון, ביטחון תזונתי, הכל מתחבר ביחד, יש איזה אספקטים uh, חשובים, חברתיים, uh, כלכליים וסביבתיים. פרויקטים כאלה היו צריכים רגע, לשים רגע בצד, כי זה צוק העיתים, או ש... הצלחנו איכשהו לשמר את הכל.
1: תראה, קודם כל ברמת הפוקוס הארגוני, ברור ש, שזה זז הצידה, כי אני מזכיר לך שדקה לפני זה דיברנו לקחת את העולמות שאנחנו עושים סביב ההצלת מזון והביטחון תזונתי וחיבור להייטק ופודטק וקהילה, ורצינו לעשות משהו מאוד מאוד גדול ששמנו אותו כרגע בצד. אבל התשתית שעשינו, בואו בוא רגע נבין את ההיקפים ואת המספרים. כן. שופרסל השנה הזאתי תציל מזון בסדר גודל של 100 מיליון שקל. סדר גודל של חמישה טון מזון, שזה בערך 30-40 אחוז מעל מה שהשנה שעברה. אנחנו ממאה סניפים בערך שבסוף אה, יום היו דואגים להעביר mm-hmm. את המזון שלהם לטובת אה, עמותות ונזקקים, הכפלנו את זה כמעט למאתיים. אז יש פה עשייה שוטפת שאנחנו עושים, שבעצם עושה טוב לקהילה. איך בגלל? אתם מצליחים להציל כל כך הרבה מזון? מה אתם עושים דה פקטו? זה נעלה. מודעות של מנהלי הסניפים, כן. נעלי, תהליכי עבודה, חיבור מדהים שיש לנו עם לתת. חיבור אודים שיש לנו את זה שבעצם שולחים ניידות שלהם וכולי, ולשים על השולחן את העובדה. כשאני נכנסתי לתפקיד לפני שנה וחצי, הקמתי אגף תקשורת תאגידית שמנהלת אותו טלית וחלק מהגדרות האגף היה הנושא של ESG כמנוע משמעותי בארגון, כתפיסה. אני שמח לראות שבתקופות כאלה, כמו שאורית אומרת וכמו שהציבור רואה, הדברים מתחברים. כי בסוף שאלו אותי הרבה פעמים, רגע, אבל איך זה טוב לעסקים? שאלו אותי שאלה ועשינו קמפיין בטלוויזיה שקרא לאנשים לצרוך פחות, אתה בעצם אומר לנו לא לקנות אצלך? ואני אומר, זה הרבה יותר מורכב מזה. אני בסוף חברה שרוצה לעשות טוב, ואם אני אעשה טוב, אני מאמין שזה יחזור אליי. אז דברים שהיו על הפרק טיפה זזו, בשוטף המשכנו להתנהל אותו דבר, ובשבוע הבא, בעוד שבועיים, אנחנו עושים את הפעילות השנתי שלנו עם לתת, שאנחנו בעצם אורזים חבילות מזון בהיקפים מאוד מאוד גדולים ותורמים אותן. עצם העובדה שהארגון היה ארוך לתרום בתקופה הזאת, אפרופו תרומה לקהילה, מה שליאת עשתה, זה דברים שהיא עושה בשוטף סביב הצמצום, מז... בזבוז מזון והביטחון תזונתי. חלק גדול מהפניות, לאנשים לא שאין להם אוכל, אין להם כסף לקנות אוכל, אין להם איך לקנות אוכל, תשלחו לנו בכאלה דברים, אז הפלטפורמה שבנינו, תפקדה בצורה מצוינת במלחמה.
2: וחשוב להגיד שזה מאוד מאוד קריטי עכשיו, שאנחנו יצאנו ממשבר הקורונה עם... שיעורים גדול, גדולים יותר של אוכלוסייה שלא נמצאת בביטחון תזונתי. <ם אח> ואני חושבת שהמצב הכלכלי שנכנסנו אליו למלחמה, אל איתו למלחמה, ושנצא <אח> מה... כנראה, נ, נמשיך להיות בו ונצא מהמלחמה במצב כלכלי קצת פחות טוב, תגרור אה, הרבה יותר משפחות להיות
0: בסיטואציה בידוק, הזו. יש לי, יש לי גם שאלה על זה, זו yeah. נקודה yeah. מעניינת. גם מבחינת האחריות, אם אתם עובדים לתת, אז כבר כאילו אנחנו מצליחים למצוא איזה פתרונות כדי להכיל את מי שרעב. אבל בואו נדבר רגע שנייה מבחינה עסקית. אנחנו רואים שהשנה הקרובה, 2024, הולכת להיות לא פשוטה מבחינה עסקית, כל החצים מסמנים על מיתון. Mm-hmm. אנחנו גם מראש נכנסנו למלחמה הזאת, כמו שאורית אמרה, במצב כלכלי לא ואם מוסיפים לזה גם את המלחמה והמשבר שעובר את המדינה עכשיו, 2024, באמת, תשים את ענף המזון, הקמעונאות, בבעיה. זה תחום, התחום שלכם, של סופרים, הוא תחום עם שולי רווח מאוד נמוכים ביחס למחזור, וכל מכה קלה בכנף יכולה ממש להעביר אתכם להפסד. איך אתם נערכים
1: לשנה הזאת? קודם כל, כל מה שאמרת הוא מדויק, וזה גם שונה. תחשוב שבתקופת הקורונה נכנסנו, אחרי זה היה סביבת ריבית אפס. לא. אז גם לאנשים כן. היה להם הרבה כסף. כן. אנחנו נערכים Uh, בעיקר בגלל המאקרו שאתה מתאר, ואנחנו okay. גם לא יודעים איך היא תתחיל, אנחנו לא יודעים מתי המס... המלחמה תסתיים ואיך זה ישפיע. Uh, אנחנו uh, עסוקים כל היום בהתייעלות, לדוגמה, מחפשים mm-hmm. בהתייעלות בהוצאות, אפשר לחסוך הוצאות. אנחנו גם uh, מאוד מאוד רגישים לנושא המחירים בגלל מה שאתה מתאר, ואנחנו מתכוננים uh, uh, לשנה שהיא לא תהיה כמו השנים הקודמות. מזון בסוף אנשים צריכים לקנות. בסדר? כן. יכול להיות שיש שינוי בתמהיל, יכול להיות שיהיה mm-hmm. קצת יותר מזון בסיסי ופחות פרימיום וכולי. אבל שופסל ארוחה, החל מחנויות מכולת של שופסל אקספרט ליד הבית, וכלה בחנויות דיל ענקיות ואונליין והרשת החרדית שלנו, יש לנו בעצם מגוון פתרונות לכל הציבור. אנחנו חברה מאוד חזקה, שנמצאת בכל מקום, ומחוברת מאוד לת... לחברה הישראלית. ולכן בזהירות רבה ובצניעות אנחנו מסתכלים על השנה שתהיה. ואנחנו נתמודד איתה, אני חושב, בצורה אה, טובה, אבל אין ספק שהיא לא שנה מייצגת. תגיד, זה מתווסף
0: לעניין של האונליין, המנכ״ל של שופרסון אונליין עזב לא מזמן, אבל אנחנו רק נציין שהאונליין פחות או יותר 20%, השנה הוא 18% מה... מההכנסות שלכם, ואנשים ככל הנראה פחות מזמינים באונליין עכשיו, כי הם לא יודעים מי יבוא להם בפתח הדלת, כאילו זה נראה עניין מאוד אישי, <laughs> ואולי <laughs> סקטוריאלי, אבל, אבל בסוף רואינו את העניין הזה עם הפתק גם ששליח כן. שם, ואני כן. מניח שזה לא עשה טוב.
1: תראה, בשבועות הראשונים היה ירידה במכירות של האונליין בכל השוק, בגלל כל מיני דברים, כמו הדברים שאמרת. זה השתנה. בשבועיים-שלושה האחרונים, האונליין חזר לקצב הרגיל שלו. <אז> הסיבה ששוק האונליין, זה, זה מאוד משמעותי בשופרסל 18-19% מהמחזור. אנחנו נותנים שירות, שוב, מקריית שמונה ועד אילת, כולל גם למוצבים של הצבא וכאלה דברים. זה מנוע צמיחה משמעותי עבורנו. שוק האונליין בכלל, אין לנו זמן לדבר על זה, אבל הוא מאז הקורונה... די בסטגנציה. כן, נכון. ולכן עושים כל מיני התאמות וכאלה דברים, אבל זו פעילות סופר חשובה עבור שופרסל, ואני מאוד מאוד מאמין בה. יש לנו מרכזים אוטומטיים שהשקענו בהם מאות מיליונים של שקלים, שמייצרים לנו יתרון בתחום הזה, והדבר הזה ימשיך להיות איתנו גם בהמשך.
2: אני אסתכל על הפן החיובי שבשאלה שלך. כן. ששופרסל מעסיקה יותר מ-24% מהחברה הערבית, שזה יותר מחלקם באוכלוסייה.
1: שופרסל בסוף יש מעל 17,000 עובדים, מכל ואני יכול להגיד לך שבשבוע הראשון של המלחמה, כשהיה מחסור בעובדים אצל המתחרים שלנו, של אנשים בסניפים, בסדר? אצלנו לא היה. והעובדים שלנו, בצפון, בדרום, יהודים, ערבים, גברים, נשים, חרדים, חילונים, כולם. התייצבו לעבודה, באו ושמו בעצם את הלקוחות של שופרסל לפני. זה משהו מאוד מייחד את הארגון שלנו, וזה בעצם אה, נובע מההתייחסות השוטפת של שופרסל לעובדים שלה, ומההבנה שעובדים בסוף זה הדבר הכי חשוב, ולא עוד אה, משהו שבעצם, אתה יודע, כמו מספרים שהם לא מעניינים. הפוך, הם בראש סדר החשיבויות שלנו. הדברים שעשינו עבור העובדים בשבועות האחרונים, גם היו יוצא דופן. שילמנו למשפחות שהתפנו ממקומות ומימנו להם מלון, נתנו להם ובערב כל מיני וובינארים או זה עם סופרנאני ווואטאבר. עטפנו את כולם, היה לנו צוות של משאבי אנוש שדיברו עם מאות מילואימניקים ואנשים שהם מפונים כל יום כדי לייצר את התחושה הזאת ואת האמירה שהם באמת חשובים לנו.
2: אבל אני כן רוצה לשאול, כי דחפתי את זה ככה באמצע בשאלות. האם אתה מרגיש שהעובדה ששופרסל כבר שנים מקדמת אחריות תאגידית, האם באמת זה נתן... יכולת, או מה שנקרא, בנה תשתית טובה יותר, דיברתי על חוסן של ארגון, להתמודד עם המשבר הזה, וחס ושלום, ממשברים בכלל. האם אתה מרגיש שבאמת החברת תאגידית נותנת את זה לארגון?
1: מכיוון שאת מכירה אותי, אני חשבתי את זה קודם, ואני עכשיו משוכנע בזה עוד יותר, כי הגענו לאירוע הזה מוכנים. אגב, שופרסל הגיעה הכי מוכנה שאפשר, בסדר, לא היינו מוכנים לרוע כזה, אבל גם מבחינת התשתית הלוגיסטית שלנו, וגם מבחינת התשתית של האונליין, ומבחינת העובדים, וכהנהלה של ארגון שיודעת שיש לה צוות שמודע לנושא של אחריות תאגידית, ושל החשיבות של הקהילה, והסביבה, ומחזיקי העניין, והעובדים, זה אפשר לנו להגיב, ובאמת, אני, אני באמת מאמין ששופרסל כרגע חזקה, היא הייתה חזקה גם קודם. עכשיו חזקה אפילו טיפה יותר, כי בתקופות כאלה, בזמן משבר, כמו שכתוב mm-hmm. פה, מי שטוב, הוא... He's shining, בסדר? ואני מרגיש שאנחנו ידענו לעשות, כולה עברו חודשיים וחצי, אבל באמת לעשות הכי טוב שאפשר.
0: תקשיב, זה מעניין, אני רוצה באמת לקראת הסוף, לקראת סיום, הזמן נגמר לנו עוד רגע, לשאול אותך, מה למדת? בזמן המלחמה הזאת, מה יישמתם בזמן המלחמה הזאת, שאתם אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים לשמר את זה ולעשות את זה גם ב-day to day, בשגרה, כש... לכשנצא, שנהיה בשש אחרי המלחמה?
1: קודם כל, זו שאלה מצוינת, מאור. אני חושב שב לאוקטובר כולנו היינו שומעים באיזושהי קונספציה שהתנפצה לנו. וזו קונספציה ביטחונית, סביבתית, ווטאבר. אנחנו צריכים גם כמנהלים, צריכים להסתכל על הקונספציות אנחנו מנהלים עכשיו עוד יותר, אז הוא חוטא לתפקיד שלו. אנחנו אה, בשופרסל מסתכלים קדימה על... בואו נדבר על העולמות האלה, ומבינים שאנחנו צריכים להיות גם ערוכים כמובן, אבל גם לחבק את הסיפור של העובדים, הסיפור של המגדרים, בעיקר כבוד לעובדים שלנו. היה לנו אה, סיטואציות לא פשוטות של עובדים, אפרופו מה שתיארת עם העובד עם המשלוח וזה. מה שלא היה ספק פתרנו באבחה, ומה שהיה ספק פתרנו מאוד מאוד ברגישות. <אח> כי יש לנו אחריות. ואני חושב שלמדנו מזה גם הרבה צניעות, אבל כשיש לך תשתיות טובות ואתה עושה טוב קודם, אפרופו החקלאים, אז כשיש אירוע קצה אתה יודע, נקרא, לפדות את זה או ליהנות מזה גם כן. וככה אנחנו מסתכלים קדימה. טוב לשמוע שאולי
0: בסוף נצא קצת אופטימי מהמלחמה הזאת. חיירים, כל משבר, אנחנו, אנחנו תמיד לומדים דיוק. עוד משהו. כל חיירים. משבר
2: הוא הזדמנות, אומרים.
0: חיירים. כן, זה קצת קלישאה, כן, אבל הנה... קצת קלישאה אבל...
1: בסיטואציה אני הזאת, אני אבל... אבל... אבל ניקח אבל...
2: מזה טיפה את האור שיש. אבל זה. אנחנו
1: חייבים, אנחנו נמצאים כזה בווילה בג'ונגל, כן. כי מדינת ישראל פה עם כל מה שמוקף, אז אנחנו חייבים למצוא את האופטימיות ולהמשיך להאמין, ואני באמת מאמין שיהיה בסדר.
0: <laughs> כולנו תקווה. אה, אורית, תודה רבה לך שהיית איתנו. אורית, תודה. תודה רבה גם לך. תודה לכם. היה נהדר, ותודה רבה לכם שהאזנתם או צפיתם לפרקים נוספים של הפודקאסט, לוקחים אחריות. אתם מוזמנים להיכנס לאתר כלכליסט, ליוטיוב ולפלטפורמות הפודקאסטיים השונות, ספוטיפיי, אפל, מה שתבחרו. נתראה בפרקים הבאים.